0: e perversi l'appuntamento di Radio Popolare con la poesia raccontata dai diretti interessati Buongiorno da Paolo Massari eccoci qua, domenica, giornata lunga, eh? cominciano le belle giornate, state in casa ancora un attimino che sono solo le due il cane lo portate giù dopo che tanto va bene sedete, poltrona calmi, tranquilli, bicchier di vino tisanina eh? andiamo? andiamo avanti sentiamo la poesia contemporanea dal vivo, pronti?
1: la pazienza da prima entra in questo mondo libero vi rimasti ost- ostaggio? i miei occhi non hanno visto il miracolo solo la vita mi ha sorpreso è stata la legge degli uomini che mi ha colto alla sprovvista giocavo con la vita mia e quella altrui quella che parla è la mia voce ripetuta che nel tempo condusse i miei pensieri dentro la visione nelle parole del mio lamento c'è una quiete dentro come se niente esistesse diventare meno e sempre meno a voce bassa a passi corti chino sulle ginocchia dico le preghiere a mani vuote questa notte per riposare un momento. Ma tu prendimi sonno, a volo quieto della mente assente. Se solo potessi spiegare con parole ciò che sento, direi a tutto il mio tormento per dimenticare la babele della vita che fu. Porrò domani le basi per un sole senza loni, lo grido il vento che spira dal futuro.
0: E la voce che sentite è quella di Pino Carnovale una voce che viene eh, da una scuola di scrittura che ha una storia antica per la quale questa volta eh, come sapete noi portiamo un poeta per volta ma ci piace oggi portare qui addirittura una scuola di poesia un po' particolare Eh, chi la fa è anche la voce di qualcun altro che dentro la scuola eh, rimane perché non viene qui a parlare Eh, Silvana Ceruti Vuoi dirci in 32 parole cos'è questa scuola della poesia di cui stiamo parlando?
2: Sì, è un laboratorio di scrittura creativa, eh, l'ho aperto 25 anni fa e senza soluzioni di continuità ogni sabato mattina ci troviamo dalle 9 alle mezzogiorno per ascoltare le poesie che ciascun partecipante al laboratorio ha scritto durante la settimana per metterle a punta, discuterle condividerle e poi scriviamo al momento qualche cosa
0: ma eh, quello che ci interessa sapere è dove vi trovate
2: (ride) è nel carcere di Opera che è il più grande penitenziario d'Italia
0: allora siccome ci piace far sentire la voce dei poeti eh, possiamo sentire invece la voce di un poeta che non è qui in questo momento di cui diciamo sicuramente il nome a leggere per conto del poeta che non c'è e poi magari eh, se vuoi dirci una parola una sulla persona della quale leggi eh, la poesia Alberto Figliolia che è un altro maestro della scuola creativa del carcere di opera intanto ce la legge e ci dice qualcosa
3: leggerò la poesia che si intitola Falena di Albert una grande poesia contenuta nell'antologia attraversando muri di silenzio poesie dal carcere sul carcere edito dalla vita felice grigio teschio fuligginoso. ti spiaggi alta su muri opalini falena maledetta grigia portatrice di sventure sei ormai l'animale della mia compagnia messaggera di trame cosmiche sconosciute il destino ti ha regalato l'infausto onere di comunicare all'orecchio attento messaggi non scritti di speranze perdute. L'attrice di plumbei presagi, volteggi con funesta maestria al riflesso di atone luci ingabbiate. Inconsapevole, ingrata falena, ti fecero in dono un greve fardello, ma non ti turbare alata compagna di sventura non ti impensierire che io so che soffri per me amica mascherata da Giuda vola pure per la mia stanza e fammi compagnia preferisco il tuo librare farraginoso alla falsa pietà del tuo crudele padrone torna ora a casa falena torna a palazzo e riferisci ai manti neri bordati d'argento che sangue non può sgorgare da cuori tramutati in pietra.
0: Eccoci qui di nuovo eh, dentro la poesia, eh, come avete sentito una poesia abbastanza carica di significato, molto struggente, molto, molto piena di, 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 di storie complesse, eh, la, questa poesia così ci togliamo il pensiero la fanno le persone che stanno in carcere eh, e che vengono seguiti ogni settimana dai dai volontari che che si occupano della scuola di poesia creativa.
4: più mi dipingevo le mani e la faccia di blu poi di provviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito volare oh oh cantare di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù una musica dolce suonava soltanto per me
0: ricordiamo agli ascoltatori che invece sono liberi di ascoltare la radio e di scrivere le loro poesie che le possono scrivere e inviare a poesia oppure scriverla sulla nostra pagina di Facebook percorsi perversi e poi le faremo rileggere dai poeti ospiti di volta in volta a questo punto direi che Pino ce ne legge un'altra perché da questo libro che mi sembra essere piuttosto corposo nessuna pagina rimanga bianca e ci puoi anche dire a questo punto se è in vendita sì.
1: Il libro è in vendita verso la um, casa editrice La vita, la vita felice.
0: E siamo e... abituati un po' a scuola, no? c'è cioè, il professore, <ride> ma il, su- il no, professore no, non... suggerisce <ride>
1: e l'emozione... l'emozione della diretta.
0: E noi così ce la teniamo e chiediamo a Pino di leggere la sua poesia.
1: Allora leggo questo. Dell'aria, sfoglio la solitudine e silenzio solo le foglie sono parole delineano un'atternassi di pensieri e ricordi smossi dal vento quasi metallici nel dire campane che battono dagli occhi alla testa canto e silenzio nel volo d'uccelli annuso mistero e svelamento nell'ora d'un tramonto la bellezza che riflette la luce che accarezza la superficie del cuore e non sento altro Thank <laughs> you.
0: Noi normalmente chiediamo, perché siamo curiosi, no? chiediamo ai poeti quando gli viene l'ispirazione quando è il momento più bello in cui uno si mette lì tra e scrive la poesia non dirmi che l'hai scritta solo di sabato perché non ci crediamo
1: No, per me la poesia non esisteva, era proprio sconosciuta non avevo la minima idea cosa fosse la poesia io per puro caso mi sono trovato al laboratorio di Silvana Ceruti Eravamo all'inizio eravamo in pochi c'era solo Silvana Ceruti grazie a lei che ho iniziato a scrivere qualcosa, adesso racconto come è andata questo signore mi fa questa benedetta domandina era un sabato vengo chiamato giù mi dicono deve andare via pedagogica io non sapevo nemmeno cosa fosse via pedagogica quando vado incontro questa signora che oggi la chiamo la mia maestrina e lei mi vede, io dico Cosa è successo? Non sapevo perché cosa ero lì, perché io non sapevo di questa domandina. No? Lei mi vede in imbarazzo e mi dice: guarda, ma hai scritto qualcosa, dico, non so cosa dovevo scrivere, non sapevo niente, era... lei ha capito tutto il mio imbarazzo, e mi dice: Guarda, siediti, sedi... se ti va, rimani, se no, fai come credi dopo. No? Allora io sono rimasto, sono rimasto. Era un, come ripeto, era un sabato da quel sabato io per 21 anni non sono mai mancato una volta a, a corso di lettura e scrittura creativa la seconda volta che vado ho fatto un piccolo scritto lei come ripete sempre dice bello bello dice a tutti bello non, ma, non l'ho mai sentita dire che uno scritto è brutto e da lì, ho da lì ho iniziato io premesso che avevo la quinta elementare quando io sono entrato in carcere
0: possiamo chiederti adesso se hai fatto delle scuole
1: all'interno ho fatto ragioneria prima le medie dopo ragioneria e due anni di geometra e dopo ho partecipato tutti i corsi che era possibile eh, li facevo quelli che non sempre puoi accedere a tutti i corsi tu fai la domandina se ti viene accettata tu partecipi ai corsi se no te ne stai fuori però volevo dire da questo io ho iniziato da quando ho iniziato a scrivere la notte io mezzavo alle tre per scrivere per me era l'orario migliore per scrivere e io qualsiasi foglio che trovavo per questo ho messo il titolo del de libro cui ho scritto nessuna pagina rimanga bianca perché pensare che a quei tempi ci mancava pure la carta era grazie ai volontari che noi potevamo che ci portavano qualche cosa per poter scrivere no, non era facile perché dovevi comprarla dovevi avere tutte le cose Do, dopo sei sempre controllato per portare giù non che te lo vietano questo perché tu puoi scrivere quanto vuoi tutti ti possono vietare però la scrittura e il pensiero non te lo vieta nessuno però detto questo io scrivevo tu- tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni sono arrivato a scrivere quel libro qui nessuna pagina rimanga bianca che contiene 240 poesie dopo ho continuato avrò scritto 1800 poesie in tutto ho partecipato a varie antologie siamo andati in giro, abbiamo fatto convegni un po' in tutta Italia, eh, le varie università, eh, eh, da dire una cosa, i pochi premi che ho partecipato ho vinto quasi sempre il primo premio, eh, ho vinto il primo premio di poesia che, era, eh, che ti danno delle targhette, quello che questo attestato. questo per me aveva un significato, non tanto per, per aver vinto, per essere riuscito a fare un qualcosa che io stesso sconoscevo a volte noi che andiamo, che andiamo a finire in quei luoghi lì diciamo nel carcere non conosciamo noi stessi io non sapevo di poter riuscire a scrivere di arrivare a fare un libro di fatto la prima notte che me, quando è stato stampato l'ho letto tre volte tutta la notte sono rimasto là dopo il convegno che l'abbiamo presentato sono rimasto tre volte a leggermi di fila mi sembrava una cosa impossibile e lo
0: dobbiamo fermare io credo che potremmo stare qui non la nostra solita mezz'oretta ma credo non, tutte le, non tutta la notte di cui parlava Pino che si è letto tre volte il libro ma qualche oretta in più si potrebbe fare tanta è la, la carica emotiva e anche lasciatemelo dire poetica di pino Eh, ricordo che un mio vecchio professore di scuola bravo poeta franco fortini diceva la poesia non muta nulla nulla è sicuro ma scrivi credo che potremmo fare anche una piccola correzione probabilmente la poesia muta qualche cosa e scrivi va sempre bene di nuovo, eh, giusto per ricordarvelo, se vi siete persi le puntate precedenti ma qualcuno si fosse perso questa, eh, ricordatevi che esiste il podcast, il sito di Radio Popolare, tirate giù Percorsi per Versi e lì riascoltate le trasmissioni che volete. Diamo la voce alla maestrina, come la chiama Pino, eh, Silvana Ceruti, visto che hai fondato... Ah, Dicela questa poesia. <ride> e di chi? È?
2: Allora, è tanto difficile scegliere una poesia perché... Ce ne sono tantissime di molto belle in queste antologie. Ne leggo uno da Nacqui Ortica Selvatica. L'autore si chiama Giovan Battista. Giovan Battista viene da molti anni in laboratorio ed è uno straordinario poeta anche lui. Ne ho scelto una breve. Si intitola Vorrei Silenzio. E l'ho scelta perché questo tema del silenzio compare in moltissime poesie. Pare strano, ma il carcere è estremamente rumoroso passi, voci, catenacci e la parola silenzio compare in tantissime poesie di molti autori ho nostalgia della mia infanzia anche se povera. quando ancora potevo vedere dei prati e raccogliere ferle nell'ebbro profumo del bosco ma soprattutto nostalgia del silenzio silenzio per il mio cervello per le mie orecchie negli occhi vorrei silenzio
0: E Adesso ha eh, sprombattuto una dietro l'altra Mentre eh, si riposa Silvana Alberto Figliolia
3: Leggo Crescere di Gentian Che è un ragazzo molto silenzioso Ma molto attento e sorridente Che ha scelto per esprimersi la lingua italiana Perché anche coloro che vengono da altre nazioni scelgono l'italiano, in questo caso per esprimere il proprio mondo poetico, i propri sentimenti. Avevo un abbraccio quando tornavo, un amore che mi desiderava, un sorriso che mi accoglieva. Oggi sono stanco, lontano, ma avverto quell'abbraccio che mi stringe, l'amore che mi fa tremare, il suo sorriso che mi fa rinascere, oggi sono stanco, lontano, ma niente più è superficiale.
4: in tanti ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti degli notipisti siamo i gatti neri siamo pessimisti siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare come profondo l'umano come profondo luma. Che eri un gran cacciatore di quagli e di fagiani. Caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo l'umano. Come profondo l'umano.
0: Eh, v- vedo sul tavolo un corposo numero di libri.. Eh, bu- mi dite che cosa sono perché sono molto curioso
3: sono tutte le antologie che in questi anni il laboratorio ha prodotto con il lavoro dei propri partecipanti antologie di grande qualità eh, formale eh, spesso ehm, non generaliste ma anche monografiche per esempio preghiere dal carcere sono poesie in forma di preghiero preghiere in forma di poesia con la prefazione di Vito Mancuso Nacqui, Ortica, Selvatica sono poesie dal carcere sì, questa è un pochino più generalista Pane, Acqua e sono poesie sul cibo dal carcere con la prefazione di Simonetta Agnello Orbi quindi poesie su quello che è un elemento di convivialità, di socialità forte, coesivo anche all'interno di una situazione esistenzialmente dura come il carcere ti darò un vento gentile, questo titolo Stil Novista. sono poesie d'amore dal carcere, la prefazione di Maurizio Cucchi, attraversando muri di silenzio, sono poesie dal carcere sul carcere con la prefazione di Umberto Veronesi, che era uno che dava battaglia contro l'ergastolo, è un libro molto, molto forte, un pugno nello stomaco, ma la poesia deve essere anche un pugno nello stomaco, una carezza e anche una, una denuncia di ciò che non va o potrebbe andare meglio o della durezza della nostra condizione ti lascio la
0: citazione dai, Alberto, medio. una carezza e un pugno <ride> <ride> eh, chi, chi è l'editore di queste collane di queste antologie?
3: sempre la vita felice di Gerardo Mastrullo che ha sposato la causa del laboratorio da sempre l'ha sposata dire il vero e con cui si fa anche Il calendario poetico fotografico ogni ogni anno con un tema specifico e con le fotografie di Margherita Lazzati. Quest'anno il tema sono luci e ombre.
2: Nacque ortica selvatica, perché ho scelto questo autore, Abdeladif Ben Awinate. Ultimamente, in questi ultimi anni, ci sono molti autori extracomunitari che vengono. Spesso arrivano con pochissima conoscenza di italiano, però quasi tutti con una gran voglia di imparare. E questo Abdeladif, che noi chiamiamo Abdullah e scrive delle cose bellissime in un ottimo italiano inizierei a leggere di notte e in solitudine il titolo di notte e in solitudine sotto un azzurro inaccessibile cammino nel fango fatto con le mie lacrime piango un'estate troppo breve dentro di me sento già l'inverno piango la viva luce che dava un calore al mio essere piango il paese profumato dove il sole accarezzava tutto e tutti piango perché fra un po' ci immergeremo nelle fredde tenebre e il mio cuore sarà solo un blocco rosso e gelido come il sole nel suo inverno polare
5: Che durano non so quante ore, cascate impetuose o gocci in un mare, notti che bruciano su una ferita, notti boccate di vita, notti indelebili che marchiano un volto, notti invisibili. Senza raccolto, notti da incorniciare, ore di plastica da riciclare, noti che spaccano il calendario senza brindare per l'anniversario. Quasi di tempo che invecchiano un uomo e le facciate di un duomo.
0: Eh, sono stato ripreso per cui eh, ricordo bene il titolo, così almeno non mi guardi storto, che eh, <ride> si chiama Laboratorio di lettura e scrittura creativa nella casa di reclusione di Milano Opera. Così l'ho detto corretto. Magnifico, perfetto. È una poesia di Alberto Figliolia che, essendo anche poeta,
3: lo facciamo entrare. Mi chiedi, figlia, che cos'è la dicotomia? È il gregge di nubi nel cielo azzurro, il belato dell'agnello all'affilata lama. Poi mi chiedi, figlia, che cos'è la diatriba? È la fiamma che brucia l'eretico al suono del Dio ingannato, la sacra maestà delle radici di un albero a spaccar l'asfalto, e ti lascio alla fermata del bus, nella mattina fra il grigio e l'azzurro, i sogni della notte ancora negli occhi, vado fra la superbia di una gru cherotea e un merlo stanco in cima a un tiglio spoglio, le corde della disperazione nell'iuto dell'amore.
0: Eh, il gioco ci sta venendo bene eh, verrà bene anche a voi abbonati e ascoltatori quindi mandate le poesie come abbiamo detto a poesiachiocciolaradiopopolare.it l'indirizzo oppure le pubblicate su facebook percorsi perversi intanto toccava a Alberto leggere una poesia di Pino Carnovale e quindi Alberto può partire
3: la carne dei mortali il mormorio di là la lingua degli stranieri Implora il Dio Allah Con le mani snocciolano il rosario Noi incuriositi li guardiamo Mentre recitano il Corano Pregano sul suolo di questa terra che li ignora Conoscono i tragitti della mala sorte, Negli occhi vaga la speranza della metamorfosi L'aria sgorga da lacrime e parole il sangue è versato in tanti anni di miseria. Continuano a masticare la saliva amara del mattino, si asciugano i lividi e cercano risposte. Chissà cosa pensano quando tutto tace. Forse i loro pensieri sono altrove, lontano dal battito del cuore.
0: Allora Pino chiude eh, questa giornata dedicata al laboratorio di lettura e scrittura creativa nella casa di reclusione di Milano Opera e con una poesia rapidissima e poi vi salutiamo
1: Un tempo quando sbagliando sputavo alla vita e vanitoso cacciavo fantasmi e lasciavo alle spalle il segno del disonore in un identico istante dimentica e non guarisce e assai meno trascende In un giorno qualunque, il tempo finisce dove nessuno sa. Non
0: credo che ci siano parole migliori per chiudere questa puntata. Prendiamo concedo da voi, vi ringraziamo. Percorsi perversi, Paolo Massari, insieme a, partendo dalla signora,
2: Silvana Ceruti, Alberto Figliolia,
1: Giuseppe Pino Carnovale.
0: Alla prossima puntata, domenica che viene.